0: 《五十年伤痕》，作者德瑞克·里波厄特，翻译郭学堂、潘中奇、孙晓玲。在苏联人造地球卫星上天一个月后，有一份由国家安全委员会直接呈送总统的报告，使艾森豪威尔遭到了更多的抨击。这份报告保密了十四年。很显然，一旦报告中的结论被泄露出去，将会在美国造成大规模恐慌。媒体把这份报告称为是对美国正处于历史上最危险时期的警告。在1959年到1960年间，人们普遍认为苏联拥有足够多的洲际导弹，用以摧毁战略空军司令部和美国内时正打算生产的为数不多的导弹。福特基金会主席，同时也是兰德公司的总裁小 H· 罗恩·盖瑟，他和其他许多明智的人一样，知道应该做些什么。草拟这份报告的保罗·尼采也知道应该做些什么。考虑到莫斯科的政策、强大的经济和在核计划上取得的巨大进步，美国必须发展一支庞大的、坚不可摧的洲际导弹报复力量。按照今天的美元价值计算，至少需要花费一千四百九十亿到三千亿美元，并在全国范围内修建防辐射避难所。继这份报告呈送总统的一个月后，另一份由洛克菲勒兄弟基金会撰写的报告也接踵而至。该报告指出，在接下来的五年中，五角大楼需要一百五十亿美元以上的开支，否则世界平衡的天平就会向苏联倾斜。艾森豪威尔对自己的子民仍具有的传统思维模式不屑一顾。他说：“我不明白今天的美国为什么显得如此惊慌失措。”在苏联人造地球卫星上天后，虽然花在导弹、潜艇、轰炸机和其他军事项目上的开支大大增加，但艾森豪威尔没有任何意图想去推翻由法律规定的2750亿美元的开支上限。相反 ，1958 财政年度的预算几乎接近平衡。他知道，在共和党内有很多人仍旧反对全球主义胡话。这是参议员约翰布里克创造的一个著名词汇，用以描述美国所承担的全球责任。艾森豪威尔不厌其烦地说：“即使国家能够承担更多的国防开支，他也不愿意在国防上做更多的投入。”因为这样，国家会变成一个城堡国家。艾森豪威尔只是一个空想家，他仍旧用他夸张的观点来坚持自己的立场，反对由理论家和威严者组成的联盟。这个联盟中包括形形色色的爱国的或有自私目的的公司、工会、大学、基金会以及其他许多类似的组织。没有债务的安全是艾森豪威尔的指导原则，但已经年迈的公司主席道格拉斯·麦克阿瑟对他在苏联人造地球卫星发射前花费过高的资金感到奇怪。在两千年的总统竞选中，拉尔夫·纳德尔高度评价了这种观点。约翰·福斯特·杜勒斯也这么认为。这个提出战争边缘政策的人已经怀疑。美国是否需要首先成为全世界最强大的军事国家？在那以后，艾森豪威尔的用词恰恰被批评者用来批评他的每一笔军事开支计划。二战前，他是在一个极度平民化的国家中的一支小规模军队中开始职业生涯的。他满足于这样的国防结构，即一个国家在刚刚经历大战之后只需要适当的军备。他的夸张性描述。无论他所说的“堡垒国家”还是“军事工业联合体”，都揭示了他作为门诺教徒的儿子所带有的那种思维定式和畏怯心理。他的这些用词都是对五十年代美国的夸张性描述，这并不意味着美国就会变成这样的国家。当时，艾森豪威尔的主要反对者联合了起来，他们把美国描述为一个迷失的社会。但不是迷失在军国主义的道路上。美国被说成是一个沉湎于自私自利、追求个人幸福的国家。在万斯·帕克德于1957年出版的小说《隐形说客》中，那些麦迪逊大街的木偶大师号召人们不要报名参军，也不要支持建造更多的航母。在他于1959年出版的《潘权富贵者》中。贪婪的消费者不再像那些穿着威廉明尼的银行家那样讲排场、摆阔气。在1941年到1945年的正义战争期间，美国每年把 40% 的预算用于军事开支，而那时的美国也不是堡垒国家。那么 ，1958 年只把 9% 的预算用于军事开支，美国就更不成为堡垒国家。堡垒国家不是国内社会的产物。国内社会对其形成只起到辅助作用。对美国能否持续繁荣的疑虑和公众对提高税收的普遍反对，也是艾森豪威尔限制军事开支的主要原因。那些有责任心但却无知的人对年通货膨胀率超过 2% 感到担心。一九五三年以后，美国经济发展很快，这与现实是吻合的。考虑到相当长的时间内，股价被低估，而不是牛市市场的结果。这种繁荣是基于对未来的乐观估计。美国经济令人困惑的转变是另一个令人担心的原因。这是一个在所有国家都从来没有出现过的现象，即从事生产性行业的人数，比如农民、工厂工人、珠宝商、建筑工人，少于从事服务业的人数。没有人知道这种转变在短期内意味着什么，但其长期影响却十分明显。它使美国人的生活发生了革命性的变化。与此相反的是，此时的苏联正日益成为一个工业巨人。在西方国家出现了这样一种普遍的观点，即据称年经济增长率达到 9% 的苏联，最终将不可避免的将美国远远抛在身后。虽然现在它的经济规模才只有美国的五分之二，麻省理工学院的经济学家，后来成为肯尼迪的主要顾问的保罗·萨缪森，在当时写的一本书中就流露出对苏联中央计划体制力量的仰慕态度。《纽约时报》警告说，在本世纪结束前，苏联的工业产出将会超过我们。赫鲁晓夫坚定地认为。这个具有决定性意义的转折点可能来得更早，到1980年，苏联就可以超越美国。而另一份基于 CIA 估计的政府预测报告指出，到2000年，苏联的经济规模将是美国的三倍。苏联的确生产了大量的钢铁、煤、拖拉机和坦克，它还是世界上仅次于美国的第二大石油生产国。更不用提他花大力气生产出来的最难对付的战争产品——苏联士兵。但是，所有关于苏联超级大国地位崛起的讨论都是建立在不准确推断的基础之上。对共产主义未来来说，一九五九年是具有灾难性影响的一年。这一年，赫鲁晓夫决定将购买武器的目标置于家庭消费和资本投资之上。实际上，莫斯科并没有听从艾森豪威尔的建议。一些敏锐的观察家对苏联的工业胜利表示怀疑。历史学家艾瑞克·霍布斯鲍姆是个斯大林主义者，但他对所谓的俄国转型速度嗤之以鼻。如果认为苏联的繁荣是意料中的事，那么这种印象是错误的。牛津大学的经济学家科林·克拉克曾用有力的数据证明了这一点。科幻大师和海军学院的毕业生罗伯特·海因莱因注意到莫斯科河上没有驳客船，所以他总是问自己：苏联真正的生产能力到底在哪里？他发现他的同行也同样感到困惑。然而，这些观点并没有引起任何关注。相信对苏联经济预测的人总是多于具有敏锐头脑的人，原因之一。就是他们在那个年代将国家的发展方向与经济成功等同起来。要知道，即使是一些西欧国家也比美国发展的快。这就是肯尼迪派遣官员到西欧学习欧洲奇迹的原因。除美国外，似乎每个国家都得到了自身的发展。人们感觉到，即使在慈祥的艾森豪威尔主政之下，美国的发展也是可观的，但远远不能与实行经济高度集中化的国家相比。当然，美国国防支出占 GDP 的比例是欧洲新兴的共同市场中六个成员国的两倍之多。与此同时，日本的经济发展悄悄的，但却快速的超过了繁荣的欧洲。在这十年里，日本获得了前所未有的发展，年增长率超过十个百分点。到五十年代末，它的经济规模已是战前的两倍。但华盛顿仍旧认为，日本不像俄国和欧洲，它显得特别脆弱。美国总是感觉到应该向日本提供更多的援助和施加更多怜悯的压力。这些援助甚至包括三千七百四十万美元的学校中餐项目。在五十年代晚期，美国派遣大量的技术专家到日本，帮助其提高工业效率。美国提供的大量贷款还扩展到电力和钢铁工业。美国的政府文件充斥着这些各式各样的商业往来。研究日本的首席专家查姆斯·约翰逊总结说：“听上去就像那些罗马地方总督远在天边一样。”对日本的溺爱在很大程度上归因于对冷战的焦虑。自始至终，日本的崎岖礼貌有加，用心深远。1957年，华盛顿迫于压力修改了1951年与日本签署的安全协定。一旦发生冲突，美国在使用日本的军事基地之前必须与东京进行协商。美国官员担心，如果不向日本开放美国市场，那么日本就不会参与美国领导的西方同盟。就任何互利的问题进行双边谈判，始终存在危险。此外，美国对执政党的自民党领导人的秘密资助也必须进行下去。他们声称自己太弱小。不能与他们的社会主义对手相抗衡。东京的财政部长和其他自民党的官员，在1958年的国会选举时向美国寻求特别资助，说如果没有这些资助，他们将会完全失败。用美国大使的话来说，就是财政部长以以财政资助对抗共产主义的名义咬了华盛顿一口。起初，华盛顿拒绝按其要求进行财政支持。并建议自民党管好自己的事情，和在美国国内对待许多需要现金支持的政客的做法一样。但是，一旦从美国纳税人那里榨到钱时，强大的三井、三菱和伊藤忠组成的企业联盟，还有其他一些企业，自己就不再为这种趣味政治付任何费用了。美国的厌烦态度并没有坚持多久。一位长期负责这项行动的 CIA 官员回忆道。我们给了自民党钱，秘密资助成为了例行公事，并使自民党的裙带型资本主义长期存在下去。此外，这种政治资助很难再停下来，因为总是存在这样的危险：一旦停止资助，某一个伤心欲绝的前受援者会将所有的事情曝光。尽管美国在世界上签订了许多条约。其中包括1960年与日本签订的保护美军基地的新条约，但当时的首要问题是：一个显然由非常厚道甚至享乐的美国消费者组成的社会，是否有耐力与共产主义进行一场漫长的毫无结果的竞赛？当然，美国具有这样的耐力，但强调国家的庞大、集中和责无旁贷，未必有什么帮助。美国和西欧的学者坚持认为，美国正处于低迷状态，只能生产一些无用的东西来满足由那些隐形税客制造出的。加尔布雷斯于1957年出版的《富足社会》一书，是战后头三十年内最有影响力的经济学著作之一。作者鄙视把大量金钱挥霍在生产大型强动力的汽车和其他一些被视为无用的东西上的做法。如果为生存四处奔波的大众得知他们的钱被政府有效地花在了教育、原子能研究、城市复兴，尤其是国防等有意义的事业上，他们将会非常高兴。在加尔布雷斯看来，国防正在为缺乏资源而挣扎，但加尔布雷斯和其他热衷者显然没有意识到五角大楼的效率是多么低下。作为华盛顿最大的挥霍机构。他正在挥霍六千八百万美国工人创造的财富，就像加尔布雷斯在六十年代所假设的那样，在大政府下，大规模的浪费很快蔓延到了一些新的民政部门和机构。一九五八年十一月二十七日，当约翰·福斯特·杜勒斯接近癌症晚期时，赫鲁晓夫发出了期限六个月的最后通牒，他威胁要与东德签订和平条约。其中包括一条终止盟军在西柏林存在的规定。如果遭到反对的话，火箭就会发射。杜勒斯的回答是：“我们不会惧怕1959年5月27日这一天。”1959 年5月27日，美国和盟军的士兵依然稳稳地驻守在柏林，而此时此刻，约翰·福斯特·杜勒斯已经被安葬在阿灵顿国家公墓。作为一个经常被批评词不达意的人，这一次，他的话是如此的干脆有力。到五十年代末，美国已经拥有了一支令人生畏的武装力量，这是美国能够有效地支援驻守在柏林、欧洲其他地区以及韩国和日本的军队。数百架比五十二轰炸机处于待命状态，洲际导弹运抵欧洲，第一艘核潜艇也部署完毕。后者被美国审计总署形容为。美国有史以来承担的最大的单项军事项目，下一个又是什么？是作为火箭发射平台的卫星，在月球上建立的导弹基地，还是气象战争？氢弹之父爱德华·泰勒甚至也承认，连他都不能想象，毫无疑问的巨大太空军事价值又是什么？除了战争以外，所有一切都更加真实。在斯蒂芬·文森特·贝尼特的叙事诗《布朗的遗体》中，就有这样一个叠句：没有办法确定什么东西是重要的和什么东西是不重要的。几乎每一种技术，就像寸土必争的领土一样，都显得格外重要。技术发展摧毁了任何试图进行预测的努力。核武器、热核武器、洲际导弹、移动武器和微型武器接踵而来。这些武器除了短时间的摧毁能力和自身的高昂代价之外，他们还推翻了所有的确定性。难道使用一架载有核武器的飞机毁灭整个城市的想法，比从一艘核潜艇上发射潜射导弹的想法更荒唐吗？没有比这更加荒唐的事了。困难之处只是在于如何将绝对的荒唐想法与那些并不奇怪的念头区分开来。到五十年代末。美国空军几乎消耗了一半的国防预算，海军也不落后。十五个航空母舰战斗群是所有军事设备中最昂贵的，它成了一种国家实力的象征。到一九五八年，美国花了大约二十亿美元打造原子舰队。第一艘核动力航母“企业号”拥有十二个核反应堆，正式下水服役，现在仍游弋在海面上。在十年之内。AEC 和海军花了一百三十多亿美元，连续购买了二百二十三个反应堆，大约一万六千五百名军官和士兵从海军院校毕业后就到这些核武器上服役，其中就有安纳波利斯的毕业生詹姆斯·厄尔·卡特。当然，这些军事武器的长期民用价值也是显著的，因为由此产生了一批扩大这个国家核动力工业的人才和技术。北极星导弹是这条海中蛟龙的第一颗真正毒牙。同名的北极星星型核潜艇拥有200海里射程的潜射导弹，并可以装载16枚这样的导弹。由于研制时间仓促和导弹的复杂性，加上弹头中存在的设计上的缺陷，这些导弹发射后可能会有一半以上不爆炸。在1959年到1964年间。仅建立一支核潜艇部队就花费了美国将近一百亿美元，两千个主要承包商及其六千家分支机构参与其中。海军要让每一位官员明白，他们可不想成为节约资金的冠军。这个世纪最伟大的经济思想家之一、普林斯顿大学的奥斯卡·摩根斯坦教授曾指责总统没有为北极星提供足够的财政支持。结果使得北极星的研制被迫推迟。由于空军已经拥有四项弹道导弹项目——阿特拉斯洲际导弹及其备用的巨人洲际导弹、托尔中程弹道导弹和使用固体燃料的新型民兵洲际导弹，北极星成了海军作为一支强大战略力量的标志和希望。一位研究战后海军史的专家写道。早期在这个项目上的浪费是非常巨大的，然而这种浪费并不是一种公然的欺骗和侵吞公款的行为。北极星的建造意味着需要生产、集合、储存和运输大量材料，其规模和复杂性都会使一战时任何国家的战争机器相形见绌。同时，计算机也被广泛的运用到各类技术的开发中去。然而，在六十年代初。海军自身的后勤运转管道还是浪费了将近六亿美元的重要后备资金。同时，海军也研制出了一种能侦测和摧毁敌方潜艇的新型核动力潜艇——长尾鲨级核动力潜艇的处女航是在1958年5月。可在五年之后，海军声呐探测系统的监听人员听到了这艘舰艇破裂的声音，它沉没于离科德角一百海里左右的海底。船上一百二十九人无一生还。长尾沙级潜艇的第一任指挥官说：“这样的事故在将来的某一天可能还会发生。”结果，海军被指责对这艘潜艇的下水标准放宽了限制，要求研制新式武器和制造标准的政治压力骤然增加。这种大规模和高速度的采购难以避免生产出有问题的武器。加上各军种之间的争夺，这种问题武器就变得更加严重。在这些有缺陷的武器中，纳瓦霍巡航导弹在部署前就被取消，而这个项目的研制工作要先于洲际导弹，其开支相当于现在的五十亿美元。在1946年到1961年间，核动力飞机研制计划耗费了更多美元，但事实上一架这样的飞机也没有制造出来。核动力火箭引擎的研制消耗了四十二亿美元。XB-70 女武神轰炸机在通往瓦尔哈拉的研制道路上也几乎消耗了两倍以上的资金。这样的例子还有许多许多。在那个时代，这些似乎都是值得追求的，因为那时的军事指挥官对所需要的资金数目和框架没有什么概念。由于没有真正的答案，所以任何人都可以成为专家。海因莱因是一个出色的武器工程师，他曾说：“只要想法越怪异，那么他就越有可能是正确的。”不仅工程师和物理学家作为专家被推到最前线，华尔街的律师、政治学教授、经济学家和心理学家也被推到最前线，以绝对肯定的断言形式展现出来的推理，几乎是所有具有雄心壮志的公民的责任。考虑到那个时代，在许多有影响的文学作品中存在着商业化启示的潜力，比如摩根斯坦和兰德公司的赫尔曼·卡恩，公众相信任何缺乏大量资金的建设项目都应该立即得到资助。